0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo
1: Olá meus amigos, sejam abençoados, sejam iluminados Sejam a própria bênção onde quer que você esteja, onde quer que você vá que você seja a própria bênção, a bênção que vai abençoar as pessoas que conviverem com você, que se encontrarem com você, as pessoas que estão perdidas ao seu redor, elas venham ser beneficiadas através de você, através de você ser a própria bênção, porque essa é essa é a vontade de Deus para cada um de nós que nós sejamos não buscadores de bênçãos mas que nós sejamos a própria bênção a própria fonte para que outras pessoas sejam beneficiadas através de nós e eu queria que você prestasse atenção nesse texto sagrado você já ouviu falar da aliança com Deus da arca da aliança com Deus? Você já ouviu falar da Arca da Aliança? A Arca da Aliança era a presença de Deus, digamos assim, representada, simbolizada, tipificada por uma arca feita de ouro, que se encontrava lá no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, e depois foi transferido para o templo que Salomão construiu. Ora, minha amiga, meu amigo Quando nós pensamos Quando nós imaginamos Quando nós elevamos o nosso pensamento Para a arca da aliança Nós estamos falando de casamento Nós estamos falando de casamento Casamento porque o casamento envolve aliança, não é? Quando a gente quer se casar Quando a gente jovem que quer se casar, a primeira coisa que a gente faz depois de achar a esposa ou o marido ou o noivo, o namorado, e que quer se casar, a primeira coisa que a gente providencia é a aliança, não é verdade? <risos> aliança, porque aliança é o símbolo, é um símbolo, é uma representação de compromisso, compromisso de fidelidade, de lealdade, de permanência. Aliança quer dizer isso. E Deus, antes de dar ou fazer aliança com Abraão, com Isaac, com Israel, Deus fez aliança com Noé. Olha só o texto sagrado, o texto que Deus fala. Disse o Senhor a Noé, entra tu e tu toda a tua casa na arca. Ele primeiro mandou que Noé construísse uma arca, porque ele viria destruir todo o mundo com água. Então, porque a humanidade havia se corrompido muito demais, os pecados da humanidade subiu até os céus. então Deus mandou a chuva, mandou que as águas enchessem toda a terra, e então nada ficou de fora, tudo ficou submerso sobre as águas, exceto uma arca, uma arca que Deus havia mandado Noé construir. Noé construiu a arca e levou 100 anos, um século, construindo a arca. Enquanto ele construía a arca, enquanto ele construía a arca, os homens pecavam, e pecavam, e pecavam, e zombavam dele, porque ele estava construindo algo inusitado, e os homens riam dele, e continuavam no pecado. Ora, veja bem, Deus mandou que Noé construísse uma arca, e quando a arca ficou pronta, depois de 100 anos, então Deus fala para Noé, agora, entra tu e toda tua casa, quer dizer, tua família, porque nada nesse mundo tem mais valor para nós do que a nossa família, é ou não é? Nada é mais precioso nesse mundo, nesse mundo, do que a nossa família. É claro que o Senhor, em primeiro lugar, mas depois do Senhor, depois do Altíssimo Deus, a coisa mais importante para nós é a nossa família, o nosso lar, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos familiares. E nós queremos salvar a nossa família, não é? Todo mundo quer salvar a sua família. Então, Deus falou assim, olha, depois que a arca estava pronta ele mandou que Noé entrasse na arca juntamente com toda a sua família. Quer dizer, Deus sente, sente compaixão pelos nossos familiares incrédulos. E ele, através de nós, quer salvá-los também. Então, por conta disso, ele disse para Noé, entra tu e toda a tua casa, quer dizer, sua família, na arca, porque tenho visto, tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Você sabe que outra coisa que, que fez a diferença na vida de Noé foi a sua justiça. A justiça de Noé, a sua vida reta, o fez ser eleito de Deus. Ele era um homem justo, íntegro, correto. Ele carregava consigo o caráter, o caráter de Deus. Porque Deus é justiça, Deus quer as coisas certas. Então, quando ele encontra uma pessoa que também quer as coisas certas, quer viver na justiça, quando ele encontra uma pessoa que gosta da justiça, ama a justiça, Jesus falou, bem-aventurados, aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Então, quem tem sede de justiça, então, está combinando o seu caráter com o caráter de Deus. Então, Deus viu em Noé um homem justo e por causa dele, de Noé da justiça de Noé Deus salvou toda a sua casa toda a sua família é isso que acontece Deus mandou ele construir a arca e essa arca onde Noé abrigou a sua família e também os animais que Deus havia escolhido essa arca era o símbolo da a aliança de Deus com o seu povo É o símbolo, o tipo Da aliança de Deus com o seu povo Então, por exemplo Mesmo que você não seja uma pessoa religiosa Mas você é uma pessoa de fé Você é uma pessoa que gosta das coisas certas Na é verdade Quantas pessoas estamos assistindo agora Que são pessoas sinceras A pessoa sincera, a pessoa franca, é aquela pessoa que gosta das coisas certas, que é transparente, que não anda de máscara. A pessoa sincera, normalmente, é uma pessoa de caráter. Ela gosta do que é certo, ela ama a verdade, ela ama a justiça. E, por conta disso, essa pessoa tem, a aprovação de Deus e Deus está buscando pessoas de justiça e naquela época de Adão ou de Noé ele só encontrou um homem uma pessoa Noé como justo em toda a terra então ele salvou Noé e por causa de Noé ele salvou toda a sua família e é isso minha amiga e meu amigo, o que nós estamos fazendo. Nós estamos em campanha pela família, nós estamos em oração, em clamor pela família. Você é uma pessoa justa. Ainda que você não seja religiosa, religioso, ainda que você não seja perfeito, mas você gosta das coisas certas. É ou não é? Às vezes você é obrigado a fazer coisas erradas, mas isso contraria você, contraria o seu caráter. Você faz porque é obrigado, imposto a você a fazer isso. Então, Deus ama esse desejo, essa inspiração, esse caráter, essa inclinação que você tem para com a justiça, porque Deus é justiça. Deus é justiça. E porque Deus é justiça, Ele há de salvar a sua, a minha, a nossa família. Na campanha da salvação da família, vale muito a oração de um justo, não é o que diz o texto sagrado? Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo, mesmo que eles não venham na igreja, não importa, mas pela fé eles vão estar ao seu lado, ocupando uma cadeira, um banco da igreja, em busca de do abrigo nessa Arca da Aliança. Como foi o caso dessa criatura, dessa família, que foi alcançada por conta da justiça de Deus e por conta dela ter sede, fome da justiça de Deus. Vamos acompanhar a história dela e voltamos já já.
2: Meu nome é Mateus. Eu cresci numa família muito humilde. A minha casa não tinha quase recurso algum. Eu lembro que a gente morava numa casa de dois cômodos, onde tinha muitos insetos. E a minha infância foi uma infância muito ruim, porque eu não tive pai, eu não conhecia o meu pai.
3: Meu nome é Maria, sou mãe do Matheus. E eu tive três filhos e tive que trabalhar muito, muito para poder criá-los sozinha. pagava aluguel e foi muito triste porque ele tinha um sonho de ser jogador de futebol e acabou comigo porque eu não podia levar ele para fazer peneira, não podia levar ele nada. Eu fui vendo os sonhos dele acabando.
2: A minha mãe era uma batalhadora, porque ela sozinha com um salário muito pequeno conseguiu nos sustentar, nos criar, nos dar o suporte, mas faltava muito. Eu lembro que a gente tinha apenas arroz e polenta para comer. Às vezes a gente não tinha isso e eu via a minha mãe chorando porque ela não tinha como dar o alimento para nós. E isso me marcava demais.
3: Era um bom menino, cuidava dos irmãos. E por esse motivo de eu não poder acompanhar ele, ele começou a se perder.
2: A rua me educou, a rua me deu é, questões, fala, abordou questões comigo que minha mãe não abordava. Então a rua, os amigos, as amizades, eu lembro que eu passava horas da noite, assim que ela chegava em casa do trabalho, eu ficava a noite inteira na rua, me ofereciam cerveja, eu tomava, às vezes não dava nem vontade de tomar, mas eu tomava porque eu queria aparecer. Comecei a fumar cigarro, porque a maioria dos meus amigos, aquela roda de amigos, fumava cigarro, para eles era normal.
3: Comecei a ver mudanças nele, deu uma hora alegre, outra hora ele já estava alterado entendeu? E eu perguntava pra ele, ele falava que mãe, eu só ia beber, só bebia, só bebia.
2: Eu comecei a gostar muito de música eletrônica. E o meu primo que estava na minha casa, a gente estava ouvindo rádio e ficamos sabendo de uma balada que teria, que era uma balada muito conhecida. E nós despertou nosso interesse, a gente falou, vamos ir. E foi ali a primeira vez que eu tomei êxtase, que eu usei o êxtase. E eu lembro que a sensação da primeira vez foi algo incrível tudo era colorido tudo era lindo eu lembro que olhava pro meu primo ele dava risada eu dava risada com ele parecia tudo feliz foi que aí eu comecei do êxtase, e passei para o lsd conheci a ketamina e ketamina que era o anestésico de cavalo de que era fluido de óleo de avião comecei a bafurar lança perfume cristal cogumelo maconha mesclado bebida eu lembro que cocaína, essa, eu cheirava dentro do banheiro da balada. Eu trabalhava, mas eu não via nem um centavo do meu salário, porque eu gastava entrando em baladas, eu gastava com droga, com bebida. Então, eu praticamente, eu lembro que eu não tinha dinheiro para passagem, para ir trabalhar, eu tinha que pedir emprestado, porque eu gastava o dinheiro em balada, em bebida, em festas.
3: Eu pensava assim, eu pensava, meu filho está se perdendo. Meu filho está se perdendo. E o que eu faço agora? O que, que eu faço por ele? Eu tava perdida também. Eu também estava perdida. Porque, por mais que eu tinha fé, eu, eu não sabia o que fazer. Porque a gente. É, eu nunca tinha lidado com coisa de droga, com essas coisas na minha família, não existia.
2: Eu comecei a, a colocar para fora aquilo que estava dentro de mim. E eu queria chamar a atenção ainda mais negativamente. Eu lembro que eu comecei a fazer tatuagens e as tatuagens que eu gostava de fazer, nenhuma eram pequenas.
3: Mas ele, ah mãe, é só uma, só uma. Daqui a pouco eu vi o Matheus com duas, já vi o Matheus tatuando e ele falava para mim, eu vou fechar. Vou fechar meu braço, vou fazer isso. Eu, nossa, ficava muito triste.
2: Comecei a tatuar morte no braço, caveiras no braço, pessoas sendo enforcadas no braço, eu tatuei. Comecei a, a colocar piercing, coloquei piercing no, no nariz, no septo, alarguei a minha orelha. E eu comecei a colocar para fora aquela revolta que eu sentia dentro de mim, aquele vazio. Comecei a fazer corte de cabelo, usar camisas todas rasgadas. Eu não tinha mais rumo, eu só queria chamar a atenção de uma forma negativa. Eu lembro que o olhar da minha mãe era um olhar de desespero. Ela queria me
3: ajudar, mas ela não sabia como. Eu orava bastante por ele, como orava pelos outros também. Mas orava bastante. Porque chegou o final de semana que o Mateus saía na sexta e só voltava no domingo, na segunda de manhã.
2: Ela ficava acordada até três, quatro horas da manhã esperando eu chegar, com uma esperança que eu chegasse vivo. Eu lembro que ela falava: eu tava esperando para ver se você ia chegar vivo.
3: Eu imaginava que um dia o telefone ia tocar e seria de um hospital, seria de uma funerária, alguma coisa assim. Eu imaginava.
2: Veio a primeira princípio de overdose, eu lembro que foi um princípio de overdose por lança-perfume. Veio uma segunda vez que foi por êxtase, que eu usei muito êxtase, eu tava trancado numa balada, e eu comecei a ficar desesperado, comecei a gritar, e eu, dessa vez, eu quase morri, foi a vez fatal. Eu lembro que eu vi um homem de capa preta, muito alto, não era normal, porque ele era muito alto, e ele tava vindo na minha direção. E quando ele começou a vir na minha direção, a dor no peito começava a aumentar e eu começava a gritar. E o médico que estava ali, e o bombeiro, eles começavam a falar que eu eu estava ficando louco, eu estava na brisa. Só que eu estava vendo aquele homem vindo e a dor aumentando. Eu cheguei perto da morte, eu vi a morte. Eu lembro que eu já estava no fundo do poço, estava tomando remédio controlado, porque desenvolvi uma síndrome do pânico. Fiquei duas vezes por seis meses internado para tentar descobrir qual doença eu tinha no corpo. Os médicos não descobriam nada. E a minha mãe fez um convite, ela falou que eu precisava de ajuda espiritual. Que o meu problema não era físico. Eu lembro que estava eu e a minha namorada na época sentada no sofá. E eu senti tanto ódio quando ela falou de igreja. Eu senti tanta raiva que eu queria agredir a minha mãe com a raiva que eu senti dela naquele momento.
3: Falei pra ele assim, são sete sexta-feiras. Só sete sexta-feiras. Quando ela falou que eu tinha que fazer sete
2: sextas-feiras na Igreja Universal, aí ficou pior ainda, porque eu odiava a igreja universal. Eu falava mal, muito mal da igreja. Eu lembro que nas minhas redes sociais eu criticava tudo da igreja. E quando ela falou o nome da igreja universal, eu lembro que eu pensei, eu não vou lá.
3: Aí teve um dia que ele tava tendo uma uma, ele tava tendo uma crise no meio da rua. E antes eu tava tão assim, perdida que eu falava para ele, filho, vai num posto, vai no hospital. Eles vão te atender. Aí nesse dia eu falei, não, meu filho, você vai na primeira Universal, aí tem uma Universal. Você vai lá, entra, mesmo se não tiver reunião, você conversa com o pastor, o pastor vai te orientar. Aí ele, é mãe? Eu falei, é. E foi o que ele fez.
2: Quando eu pisei o pé na Igreja Universal, Eu já imaginava que nada aconteceria, eu sabia que era uma mentira, mas o que aconteceu comigo naquela noite de sexta-feira foi algo diferente. Dentro de mim aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria. Eu saí de lá totalmente diferente. Parecia que tinha tirado três carretas de peso de cima de mim quando eu saí daquela reunião.
3: comecei a ver mudança, ele começou a ficar mais calmo, mais sossegado, entendeu? Ele não tinha mais aquelas crises que ele tinha, ele não tinha mais.
2: Eu encontrei o meu lugar e eu comecei a frequentar as sextas-feiras, fazer as correntes e eu comecei a aprender mais dessa fé. Eu queria tanto conhecer esse Deus, aquele mesmo Deus que quando eu cheguei eu queria conhecer, que eu comecei a abandonar tudo, eu tomei uma decisão. Eu lembro que todos os meus amigos que me levavam, levavam para o mau caminho, eu abandonei um por um. Fui criticado, me zombaram, zombaram de mim, me humilharam, me chamavam de pastorzinho na época, eu não queria mais droga, eu abandonei todas as drogas, não foi necessário nada para eu abandonar as drogas, medicamento, nada, eu tomei uma decisão de buscar Deus, eu queria me encontrar com Ele, eu reconheci o lixo de pessoa que eu era, eu lembro que foi passado um filme na minha cabeça, tão grande tudo, a pessoa ruim que eu era, a pessoa medíocre que eu era, o drogado, o viciado. Passou tudo na minha cabeça E eu me entreguei, eu falei, meu Deus, eu não quero mais essa vida para mim Eu quero a vida que o Senhor tem para me dar E eu me entreguei ali
3: Eu vi quando ele começou a se incomodar com o piercing Ele começou a se incomodar com a tatuagem Ele começou a, a se incomodar com a roupa Eram camisetas de rock horrorosas Aquelas camiseta preta horrorosa Ele começou a encostar as camisetas Já não gostar mais Começou a mudar dentro de mim porque
2: eu comecei a entender, eu queria ser como Jesus era. Eu tive esse encontro com Ele. Em uma outra reunião, eu ouvi sobre o Espírito Santo. A minha vida estava boa. Eu já tinha frutos daquela minha entrega, daquele encontro com Deus. Eu precisava do Espírito Santo para continuar firme na fé. O Espírito Santo era a estrutura da minha fé. E eu lembro que quando eu vi aquilo, o meu único desejo era o Espírito Santo. Eu não queria mais nada. Eu só queria ter esse Espírito. Porque eu lembro até hoje... Que o pastor falou que a pessoa que tem o Espírito Santo Ela tem o próprio Deus dentro dela E eu queria esse Deus dentro de mim Porque eu pensei, se eu tiver um encontro com ele Imagina se eu tiver ele dentro de mim E eu comecei a buscar Eu recebi o Espírito Santo em uma vigília Eu lembro que eu estava me preparando Foi uma vigília eu lembro que a meia noite e cinco Eu recebi o Espírito Santo Ali a minha vida foi transformada Eu lembro que tudo que eu busquei lá no passado Tudo que eu busquei Eu recebi naquele momento, eu tinha o próprio Deus dentro de mim E queimava, era um fogo tão forte que queimava dentro de mim Que naquele exato momento eu já queria ganhar almas E já queria ajudar o próximo Eu já não olhava o jovem que está na minha frente da mesma forma Para mim ele não era mais um jovem qualquer, ele era uma alma Eu olhava para ele querendo salvá-lo Eu olhava para ele querendo ajudá-lo a minha vida foi transformada
3: quando ele recebeu o espírito santo a primeira coisa que eu senti é que ele tinha ele tinha um brilho no olhar ele se preocupava mais com as pessoas sabe ele começou a querer ajudar é o mais bonito de tudo é que ele queria ajudar os jovens que passaram pela mesma pela mesma coisa que ele essa alegria nunca acabou diferente
2: das drogas que eu usava que tinham um prazo de validade que à noite eu estava chorando deprimido essa alegria nunca passa. Esse Espírito, ele me fortalece a todos os momentos. Eu lembro que eu sair dali, passaram-se dias, meses, e a alegria nunca acaba. Eu posso estar em qualquer situação, qualquer momento de tristeza, posso estar em momento de dificuldade, a alegria ela nunca acaba. É uma fonte que jorra dentro da gente. É, esse Espírito, ele jorra essa fé, essa certeza. Até familiares meus, que não se relacionavam com a fé, falavam, eu vejo Deus em você. A minha vida foi totalmente transformada. É, aquele jovem que era desempregado, vivia uma vida de miséria. Aquela, aquela infância que eu tinha passou a ser totalmente transformada. Eu comecei a trabalhar, comecei a ter uma boa renda. Eu vivia bem, eu tinha o que eu queria. Eu casei. Essa minha namorada, que outra hora eu traía, mentia, enganava, se tornou a minha esposa. O casamento totalmente abençoado, um casamento com base na
3: fé. Era o filho que eu queria. Ele começou a ter mais amor mais amor mais carinho ele começou a, a me tratar assim como mãe de verdade então eu eu fiquei maravilhada
2: hoje a minha mãe quando ela me olha ela vê um homem de Deus hoje a minha mãe quando olha para mim com um olhar de admiração ela olha para mim e ela vê que, realmente um antes e um depois ela vê uma transformação total e completa na minha vida
3: hoje ele é um filho carinhoso Ele está sempre me mandando mensagem, ele pode estar onde ele estiver, ele me manda mensagem. Ele é um exemplo. Antigamente, todo mundo da família falava, ele não tem jeito. Ele é... é, Você não está vendo que seu filho usa droga, não? Você não está vendo que seu filho está se perdendo? Hoje não. A vida
2: me deixou algumas marcas, como essas tatuagens que eu carrego aqui hoje. E quando eu olho para elas, o único pensamento que Deus faz me lembrar é que do fundo do poço onde eu saí, do buraco onde eu saí, daquele mundo em que eu vivi, e ela me faz lembrar que eu nunca devo e nem posso mais voltar para aquele lugar. A Igreja Universal me ensinou tudo, a Igreja Universal me ensinou primeiro quem era o Senhor Jesus, me ensinou a como ser um homem fiel, um homem de caráter, um homem de respeito, um homem que valoriza a família, um homem que cuida do seu próximo, eu aprendi a amar o próximo, eu odiava o próximo, eu queria brigar, eu queria matar, e eu aprendi dentro da Igreja Universal que quem pensa no próximo, pensa como Deus. Eu falava que seria uma lavagem cerebral, que fariam colocar na minha cabeça coisas que eu não acreditava, que eu seria um crente, que eu seria uma pessoa totalmente descontrolada, e fizeram sim uma lavagem cerebral, só que para o bem. Lavaram as drogas da minha cabeça, lavaram a bebida, o ódio, a raiva. E hoje, o meu único desejo é ganhar almas. Está dentro de mim o desejo de salvar, de mostrar para as pessoas esse caminho que eu eu cheguei. Se eu pudesse colocar dentro da pessoa que eu tenho hoje, eu colocaria para mostrar para ela o Deus que eu conheci
1: dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Você vê? Uma mãe... Presta atenção, minha amiga... Um pai, quando vê o filho nessas condições, olha, por favor, coloca as imagens dele aí. Olha só, quando a mãe ou o pai vê uma imagem como essa do filho, ao vivo, dentro de casa, uma imagem assim difícil, como crer que Deus pode mudar uma vida dessa? É possível mudar a vida de uma pessoa que está assim? Olha só, num bar, cheio de tatuagens, a tatuagem já mostra que a pessoa tem uma revolta, carrega consigo uma revolta imensa, invisível, uma revolta invisível. Então, a tatuagem é como mostrar, dar uma visibilidade da revolta que a pessoa carrega dentro de si. Olha só, no meio das bebidas, das drogas, olha só o Mateus. Olha que coisa. Quando o pai e a mãe vê uma criança, um garoto como esse, um um jovem que tem uma vida pela frente, será que há aquela crença que Deus vai mudar a vida dele? É difícil até acreditar, não é verdade? É difícil acreditar que Deus possa fazer uma mudança na vida de um um rapaz como esse. (risos) Mas essa, essa é a fé no Deus de Abraão, no Deus de Israel, no Deus de Noé, o Deus de Noé, o Deus de Noé. A mãe dele foi na igreja, insistiu, clamou, pediu, suplicou e olha só o resultado, o que ele era, Agora vamos ver o que ele é hoje. Já vimos as imagens, mas eu queria só mostrar outra vez. Só colocar aí o antes e o depois, para as pessoas terem uma noção mais clara do que era o Mateus. Olha só, a mãe e o filho. né? Orgulho dela, hoje é orgulho dela. né? Mas olha só o que era antes, vamos mostrar o que era antes. (risos) Muito forte, olha só o que era antes e olha só o que é hoje, você vê que aí nessa foto, no que era antes, dá para ver a metade da fisionomia dele, uma fisionomia assim caída, sofrida, desesperada, uma uma fisionomia revoltada, assim é o homem, o ser humano, o ser humano, a humanidade está assim, com o semblante caído, mas Deus não criou isso, Deus não criou essa situação, Deus não criou o ser humano com essa imagem. Deus criou o ser humano com uma nova imagem, uma imagem dele. E agora nós voltamos para a imagem dele. Olha, ele e a esposa. Olha só, olha só o que era e o que é. Olha que coisa diferente. Isso é família, minha amiga, meu amigo. Que alegria maior para uma mãe, para um pai, do que ver o seu filho assim? Hã? uma alegria maior, depois que aconteceu isso na vida da mãe dele, pedir o que a Deus? (risos) O que pedir a Deus? Porque a coisa mais, mais rica na face da terra, para o ser humano, depois do Altíssimo, depois do Senhor Jesus, é a família, imagine a sua filha, os seus filhos, sua família perdida, dentro dessa arca que você vê pela fé, que é a arca da salvação. Tá bom? Graças a Deus. Nós vamos seguir no programa. Eu queria também trazer um outro testemunho, que também vai mostrar a grandeza, a glória, a majestade, a riqueza, o poder a grandeza do Altíssimo Deus, o Senhor Jesus Cristo. Vamos assistir, por favor.
4: Meu nome é José Alberi Pereira Júnior, sou empresário, vim da cidade do ABC. Mesmo tendo uma família estruturada, um exemplo de pai, de mãe, família unidas, e eu não me encontrava, eu não, de alguma forma, dentro da minha vida, eu me via num, num vazio. Eu era adolescente ainda, vivia nas baladas, nas noitadas, vivia em volta de muitos amigos, em meio de bebidas, de cigarros, de drogas. E quando eu chegava no meu quarto para dormir, e eu me arrependia. Falei, nossa, mas por que eu fui sair essa noite? Não foi legal essa noite? Tudo que era para acontecer de errado, naquele momento acontecia, brigas. E fui, fui vivendo nesse, nesse período da minha adolescência. Conheci uma, uma pessoa, comecei a namorar com ela. E era muito conturbado, eram muitas brigas, mesmo gostando da, da moça, ela, ela te brigava demais. E foi nesse momento que eu, eu comecei a pensar, precisava mudar, eu precisava buscar uma felicidade para mim, porque do jeito que eu estava vivendo brigas, bebidas, baladas, não estava me completando. Então foi até quando eu cheguei na Igreja Universal, minha mãe já frequentava as igrejas, eu já estava já observando elas, e eu comecei a frequentar, nisso que eu comecei a frequentar, eu comecei a perceber, aquela palavra vinha um encontro a minha necessidade, que eu tinha que largar o erro, que eu tinha que largar aquilo que eu estava fazendo que desagradava a Deus, então eu tive que abrir mão para agradar a Deus do meu relacionamento, do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha prepotência, quando eu eu falei, eu tenho que mudar minha vida, eu decidi me batizar, lembro do dia do meu batismo nas águas, abri mão de tudo que eu tinha, eu me batizei dia 20 de novembro de 1998, pensei realmente o fato de, eu tenho que fazer conforme Deus quer que eu faça. Eu eu me identificava, eu participava das reuniões pela manhã, mas quando eu eu ia viajar, eu colocava aquelas canções no carro, as canções que eu via na igreja, aquelas pregações que que o o pastor ou o bispo pregava nas reuniões, eu ficava meditando naquelas palavras. E eu pensava, puxa, eu preciso ter o Espírito Santo. E eu comecei a buscar, comecei me envolver ali porque eu viajava sozinho então não tinha ninguém para chamar minha atenção eu lembro que certo ponto na minha vida quando eu tomei a decisão de me entregar 100% a Jesus eu tive uma consciência muito grande que quando eu tomei a decisão a única pessoa que poderia me ajudar era Deus quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida veio uma vontade de de falar de Jesus convidar as pessoas para conhecer a igreja para as pessoas verem o amor de Deus eu creio que o Espírito Santo agiu na minha vida de uma forma muito gloriosa mesmo eu lembro que quando eu me entreguei para Jesus de 98 1998, dia 20 dia 27 do 11 de 1999 eu estava casando eu cheguei na igreja com a vida sentimental toda destruída cheguei na igreja todo angustiado cheguei na igreja drogado, cheguei na igreja vazio, cheguei na igreja todo endividado, cheguei na igreja a... desprezado pela sociedade. É, após eu ter recebido o Espírito Santo, eu sou um bom marido, eu tenho é, algumas empresas, bastante funcionários que eu tenho zelados por ele, cuidado com eles, se vejo que eles veem algo diferente em mim. Hoje eu tenho uma vida completa, não me falta nada, eu tenho Minha casa, eu tenho minha esposa, eu tenho algumas empresas, eu tenho imóveis alugados. Quer dizer, a minha vida não me falta nada. Eu só tenho a agradecer mesmo a Deus. A Igreja Universal é uma uma escola da fé. É onde você, você aprende a manifestar a fé você ouve, você pratica, você vê a ação de Deus na sua vida, você coloca em prática, às vezes vê umas luta, umas batalhas, mas aquela, aquela fonte de energia, né? aquele, aquele espírito que é passado, você consegue enfrentar barreiras, consegue enfrentar as dificuldades, as lutas, a, as perseguições. Né? Às vezes quando vem uma, uma perseguição ou uma injustiça, Aí parece que você fica mais forte ainda, quer dizer, é algo que alimenta a minha fé diariamente.
0: De um lado, a dor.
5: Meu irmão era muito bom, ele não merecia
4: isso não.
0: Do outro, a salvação.
4: Eu queria mostrar para as pessoas que eu estava bem... Mas eu não estava bem.
3: Hoje, ele tem um sorriso no rosto, porque o Espírito Santo fez uma mudança total. Se minha mãe não tivesse lutado por mim, creio que nem vive eu estaria. Eu reconheço o esforço da minha mãe. Eu sei que eu sou uma pedrinha na coroa dela, eu sou parte de um testemunho dela.
0: Neste domingo, 13 de março, participe com seus familiares da Santa Ceia da Família, e traga escrito o nome de cada um deles para serem apresentados na Arca de Deus. Às 7, 9h e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma universal mais próxima de você.
6: Meu nome é Aidei Nostroça eu tenho 32 anos, sou chilena. Eu, quando cheguei na Igreja Universal, é, tinha muitos problemas familiares porque meu pai ele vivia muito, então a causa daquilo é, a gente não tinha paz, tudo que meu pai ganhava ele gastava em bebida, então havia é, briga entre minha mãe e meu pai, é, havia violência também física como psicológica. A causa daqueles problemas é, foi que sempre falava onde está Deus? onde está Deus, porque eu não veia Deus. Falava que Deus era amor, que Deus ele ajudava as pessoas, que Deus ela, era um Deus bom. Só que eu não veia Deus na minha vida, não veia Deus na minha família. Então eu comecei a ir na igreja, comecei a lutar por minha família, por meus pais. Com 23 anos eu casei e quando eu casei, eu pensei que ia mudar muita coisa na minha vida. No casamento, a gente tinha altos e baixos, como todo casamento. Só que às vezes a gente tinha mais baixos que altos. E em vez de me aproximar mais para Deus, eu me fui afastando de Deus. Meu sonho sempre foi morar aqui no Brasil. É, o Brasil para mim era uma oportunidade de muitas coisas. É, e a gente tomou aquela decisão, mesmo estando no Chile, de morar aqui. Quando chegamos aqui no, no Brasil, é, aconteceram coisas em nosso casamento que, tanto da minha parte como parte dele, é, levou à separação. E naquele momento, quando a gente se separou, eu aí dei-me de conta o quão longe de Deus eu estava. Que eu estava morrendo espiritualmente dentro da igreja. E foi ali que eu percebi que eu precisava de Deus e do Senhor Jesus, mais que nunca na minha vida queria tirar minha vida, estava caindo numa depressão, me sentia muito sozinha e não sabia como voltar dentro da igreja para o Senhor Jesus. Eu era uma mulher que estava no lixo espiritual bem fundo. Quando percebi que eu estava nesse lixo espiritual, eu assim: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me mude, eu preciso ser outra mulher, eu preciso de tirar Toda a minha religiosidade, tudo que eu tinha, todos os meus conhecimentos, tudo, absolutamente tudo, eu tiro. A ideia que era, a ideia que foi, a ideia que tem que começar do zero, a ideia que agora não tem, não tem nada mais para perder. Nada mais, eu não tinha nada mais. Se Deus não me ajudasse naquele momento, eu não sabia o que fazer na minha vida. Então foi ali que eu me voltei. Com sinceridade para Deus Me lembro que foi uma terça-feira Que cheguei para o um homem de Deus Deixava a Falei tudo que eu tinha feito Coisas que ninguém sabia Falei para ele E falei assim Eu preciso que Jesus me aceite Do jeito que eu estou Esse lixo espiritual Essa mulher que está aqui Preciso que ele aceite E foi ali que Ele me orientou O homem de Deus me orientou, fez uma oração por mim, me ajudou, e isso foi uma terça-feira que eu cheguei na igreja. Quarta-feira eu já me batizei, e aí eu percebi que Deus... (risos) Aí eu percebi que Deus me ama. Aí eu percebi que Ele me cuidou, aí eu percebi que mesmo com essa bagunça espiritual que eu tinha, aquela religiosidade de anos que eu tinha, sabe, aquele, tudo meu eu, tudo que era, tudo meu orgulho, meus pensamentos, tudo eu tirei e deixei no altar. Comecei de zero com Deus, agora o mais importante é o Espírito Santo na minha vida. Então foi ali que eu comecei a lutar por Ele, o Espírito Santo. E uma vigília do Veo, na verdade foi a vigília do Veo que o Espírito Santo desceu sobre mim. Foi naquela vigília que Deus, sabe aquela, aquela palavra que fala do filho pródigo? Eu estava dentro da igreja, mas afastada do Pai Eu estava dentro da igreja e eu estava morrendo Então, tem muitas pessoas como eu Que estão dentro da igreja, mas afastada de Deus E foi ali que Quando Deus me mostrou do jeito que eu estava E me deu o seu Espírito Ele me mostrou que Ele sempre está ali para nos aceitar, que Ele não está olhando os nossos pecados. Ele só olha a nossa sinceridade, que é a nossa entrega. Tirar tudo que a gente é, nosso orgulho, nosso eu, pensamentos, sentimentos. E eu tirei e deixei tudo no altar. Me entreguei, me humilhei, falei, Senhor, aqui eu estou do jeito que que aqui eu venho para o Senhor, aqui eu estou. Faça de mim o que o Senhor quiser. Não sei o que vai fazer, mas faça o que o Senhor quiser. E naquela noite o Espírito Santo desceu. E não tem palavras, não tem explicação o que significa o Espírito Santo para a vida de um ser humano. Eu me senti a mulher maravilha, porque é, é algo inexplicável, uma força que mesmo que a gente passe por lutas do dia a dia, as coisas que a gente tem como ser humano no dia a dia, Deus vai guiando, Deus vai dando direção, Deus vai orientando. Inclusive aquilo que era para haver dado errado, dá certo. E aquilo que dá errado, você aprende. Você não tem como dar errado, porque você aprende também daquilo. Você se torna um filho de Deus. Você já não é uma criatura. Você se torna uma filha de Deus. E foi isso que Deus me deu. Foi a confirmação que eu já não sou, que já não estou sem Pai. Eu tenho um Pai que Ele me guarda. Tenho um Pai que Ele me que vela por mim. Ele me guarda, Ele vela por mim. Ele me deu a maior riqueza que eu posso ter, que é o Espírito Santo. A partir dali eu sou outra mulher. Todas minhas frustrações, todas minhas tristezas, minhas Ba- bagagens? bagagens antigas Deus tirou, eu tirei, eu deixei tudo no altar. Hoje em dia eu sou outra mulher com sonhos, mas sonhos de sabe, servir, sonhos de que Deus faça o que Ele quiser na minha vida. O Espírito Santo ele muda o pensamento, o Espírito Santo ele muda para ver as coisas, muda do dentro para fora tudo. Eu era uma mulher muito insegura. Hoje em dia não. Eu hoje em dia me sinto mais segura. Eu sou a mulher mais segura. Então eu sou assim Não estou. Eu tenho meu pai. Eu tenho graças a Deus meu trabalho. Eu trabalho bem. Eu estou aprendendo coisas que eu nunca pensei que eu poderia ver e me realizando também do de, de um jeito profissional. Deus ele está organizando minha vida. E ele, eu tenho certeza que Ele vai fazer ainda muito mais, para a glória dEle. E a única coisa que eu posso falar ou dizer é que se tem pessoas como eu estava dentro da igreja, mas longe de Deus, ainda tem tempo de se aproximar, de tirar tudo esse eu que essa pessoa tem. Porque assim como Deus me aceitou e me guardou ainda com vida, essa pessoa ainda pode tirar tudo o que ela é tudo que essa pessoa é para se aproximar a Deus porque o pai ele está sempre ali para nos transformar em ser outras pessoas e isso não tem preço isso não tem preço não tem valor o que Deus faz na vida daqueles que se lançam é como um bispo sempre fala é tudo entrega no altar e minha vida agora está no altar dependência dele
0: Este mundo... Quase 8 bilhões de pessoas vivem nele... De vários costumes... Tradições... Crenças... Correndo de um lado para o outro... Cada uma com suas preocupações... Mas o que parece é que estão sempre insatisfeitas... Inquietas. Como se procurassem por algo, mas não sabem do que se trata. Uma sensação de que falta alguma coisa na vida, mas não sabem o que é. Viagens, relacionamentos, dinheiro, fama, coisas, não as satisfazem completamente... choram, brigam, bebem, matam e se matam. A razão de toda essa frustração e sofrimento da humanidade se resume em uma única coisa. A ausência do Espírito Santo. O que o ser humano insiste buscar em coisas e pessoas só pode ser encontrado nele. mil anos atrás, um presente era dado pelo próprio Deus à humanidade, não se tratava de qualquer presente, que com o tempo se desgasta, envelhece e quebra, mas de algo que estaria com os que recebessem para sempre, e de um valor que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Através do sacrifício de seu filho Ele está disponível a todos Sim, o Espírito Santo Imagine ter alguém 24 horas por dia Te orientando, trazendo paz, segurança e descanso Em meio às tempestades Afirmando que somos filhos de Deus Só quem tem o Espírito Santo Ele é a garantia da nossa salvação, o passaporte para o reino dos céus. Mas não pense que algo tão preciosíssimo é alcançado de qualquer maneira. Para recebê-lo tem que haver um ardente desejo e uma entrega total de vida. É aí que as pessoas fracassam Pois dizem querer o Espírito Santo Mas não sacrificam suas vidas por Ele Não querem pagar o preço É impossível receber o Espírito da Verdade Vivendo na mentira É impossível receber o 100% de Deus Entregando-se pela metade É impossível ser honrado pelo Senhor Jesus Sem primeiro honrar a Ele Portanto, quem deseja possuí-lo, precisa primeiramente se esvaziar de si mesmo, das suas vaidades, mágoas e preocupações, e priorizar o reino de Deus. Não descanse, enquanto você não receber o batismo com o Espírito Santo, pois tê-lo não é algo opcional, mas sim uma necessidade vital, de tal forma que sem ele é impossível. Vencer as lutas deste mundo E permanecer até o fim Honre a Deus Com todas as suas forças E quando você menos esperar Estará sendo honrado por Ele
6: Eu fui numa reunião Num domingo E assim sedenta Comecei a ficar assim, sedenta Eu, falei, Eu quero buscar esse Espírito Santo E naquele domingo Ele veio sobre mim Foi tão glorioso, sabe quando você sente uma paz, que eu procurei a minha vida inteira, um gozo na minha alma, eu falei isso, jamais, eu imaginei que um dia eu ia ter. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado.
1: Em nome do Senhor Jesus, vamos falar com Deus. Leva os meus olhos para os montes
0: De
5: onde me virá o socorro Ó
7: oh, meu Deus e meu Pai Paz é o que muita gente não tem Muitas pessoas não têm um pingo de paz Um minuto de paz Não tem sossego Sabe, meu Deus, tem pessoas que a vida dela tem sido um tormento, uma lástima. Ela não vê mais solução. Há quem pense que morrer é a melhor saída. Mas que nesse momento, através da água e dessas palavras que eu te falo, desta oração sincera, que o teu poder chegue até essa criatura. E traga paz, o alívio que ela não tem há muito tempo ó meu Deus, essa que acha que morrer é a solução, essa que não consegue esquecer o passado, parece que é como se fosse um disco arranhado na mente dela, aquelas imagens ficam se repetindo, as lembranças não param de chegar, lembranças do dia que ela foi traída, do dia que o marido foi embora, ou que a esposa foi embora, o dia da morte do filho, o dia da tragédia, essa pessoa não não conseguiu avançar, ela ficou presa aquela época, aquela data. E nós sabemos, meu Deus, que enquanto ela estiver presa ao passado, o futuro dela está comprometido. Mas o Senhor, que é o Deus vivo, ó oh, meu Pai, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor fez fogo descer do céu, água sair da rocha. O Senhor ressuscitou mortos Curou leprosos Fez maravilhas Faça agora meu Deus Uma maravilha na vida dessa pessoa Que ora comigo Independente Da idade dela Independente de onde ela está Que chegue agora o teu poder E traga paz Em nome do Senhor Jesus Meu amigo, minha amiga Receba paz aí agora, aonde você está, receba o que eu tenho, o que eu tenho eu te dou, seja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu consagro a água meu Deus e apresento a ti também os proclamadores do telhado aonde há uma pessoa que tenha ajudado a manter essa programação, que ela seja agora alcançada pelo teu poder, pela tua bênção. Amém? E graças a Deus. Amém. Meu amigo, minha amiga, preste atenção numa coisa. A água foi consagrada. E o que eu determino também agora, é que além de você, toda a sua família será abençoada ao beber dessa água consagrada. Você crê? Então beba e depois você mistura com a água da da geladeira, do filtro, para os seus familiares também.
5: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não tiver no mundo, nem mais um amigo. Não tiver mais ninguém ao seu lado, que lhe dê abrigo. Só. O mal não quer
7: que você reaja. A verdade é essa. Eu não sei aonde você mora. Eu orei por você agora, mas eu não sei onde você mora. Eu não sei o seu telefone. Mas você sabe aonde encontrar ajuda. Se eu pudesse, eu ligava para você para falar mais sobre essa fé. Eu ia na sua casa. Mas eu não posso fazer isso. Não dá. São milhares de pessoas me assistindo agora. Mas você pode buscar ajuda. Reaja, meu amigo, minha amiga. Reaja, faça alguma coisa. Não não aceite perder a sua família. Não aceite perder o seu filho para as drogas, senhora. Não aceite perder o seu marido para amante. Não aceite perder a sua felicidade. Não jogue a toalha. Esse domingo agora, dia 13, será a Santa Ceia da Família e o grande clamor da salvação da família. Você vai trazer os nomes dos seus familiares. Dos que moram com você, dos que moram em outra cidade, em outro país, não importa. Escreva o nome deles. Traga domingo. Entregue em uma igreja universal. Em todas as igrejas universal, haverá esse clamor pela família. Os nomes serão recolhidos. Se você vier ao templo de Salomão, nós iremos colocar o nome dos seus familiares na arca que representa a arca da salvação da família. Sete horas da manhã, a primeira reunião. O bispo Macedo estará nessa reunião, inclusive, junto com o bispo Adilson. Nove e meia da manhã, o bispo Renato Cardoso, na concentração de fé e milagres. E nós estaremos às 18 horas, ao pôr do sol, na vigília pela sua alma. Nós vamos colocar toda a força para mudar a sua história. Você vai entrar aqui de um jeito e vai sair diferente. Você crê nisso? Pois é, é isso que vai acontecer. Faça uma prova. Faça um teste. Você, católico, espírita, evangélico, não importa. Faça uma prova. Até você que é ateu. Venha nessa vigília. Você vai entrar de um jeito e sairá de outro. Essa é a nossa fé. Domingo, 18 horas, te aguardaremos aqui no Templo de Salomão. Até lá.
5: Só Jesus, só Jesus, só Jesus me dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso E de braços abertos Só Jesus guiará nossos pés Aos caminhos mais certos Basta apenas você aceitar As verdades sagradas